0: La communauté dans la tête des entrepreneurs est fière de s'associer à cette émission. « Ça tombe pas du ciel » vous est présenté par CKRL 89.1.
1: Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
0: tombe en en ce moment, puisque c'est la première officielle de l'été. Euh, Kim est avec moi de euh, bon dans la tête des entrepreneurs. Bonjour Kim. Bonjour. Bon, alors, euh, ben, commençons immédiatement cette première édition estivale de Ça ne tombe pas du ciel. Comment ça va?
2: Ça va très bien toi? Hein? Ben, ben ben
0: ben ben oui, oui oui ça va ça bien. Une...
2: Ça fait longtemps qu'on s'avait vu. Je pense que la dernière fois qu'on s'avait vu, il y a peut-être deux trois semaines en fait.
0: Oui, et euh, il faisait pas beau c'est ça, il la, pas beau. À peu près la deuxième journée de beau temps qu'on a depuis le début de l'année. Alors, euh, ben oui. tout, tout indiqué pour cette édition en Gogun.
2: Oui, effectivement. Et, et euh, depuis qu'on s'est parlé, il y avait eu mon lancement de livre. Donc, on annonçait que j'ai eu mon lancement de livre la semaine dernière. Ça s'est vraiment bien passé. Bon. Puis, euh, ça, je suis vraiment, vraiment contente de cet événement-là.
0: Et euh, la balle continue de rouler parce que oui. là, t'es à la co-animation de cette émission oui, pour tout l'été. Oui,
2: effectivement. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir euh, vivre cette expérience-là avec vous euh, pour tout l'été. Oh oui, oui. C oh oui, c'est
0: ça. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Nous, on va être beau. là. Et, euh, on est
2: toujours présente.
0: Ben oui. Et puis, euh, je tiens à saluer euh, nos collègues de la Colombie-Britannique qui euh, ben, qui vont nous écouter. Euh, désolé, on a pris une semaine de vacances parce que des fois, il faut qu'on se repose, mais on est de retour. C'est ça.
2: Euh, donc, euh, moi, je vais commencer. Je vais présenter ma, mon invité aujourd'hui. Qu'est-ce que ben tu en oui. penses? Ben, fais donc, fais donc. Oui. Écoute, euh, moi, j'anime euh, beaucoup de déjeuner causeries et euh, j'anime beaucoup d'événements. Puis, euh, quand que euh, j'anime d'événements, il y a des invités qui me marquent plus que d'autres. Ben oui. Et euh, donc, Marie Laberge est une, une de ces invités là qui avec qui j'ai échangé beaucoup euh, dans les derniers mois. Donc, Marie Laberge c'est une entrepreneur, une investisseur et consultante euh, qui fait beaucoup de formation en, amé en amélioration continue euh, de la, cultu la culture organisationnelle euh, dans le domaine de la santé et de l'environnement. Donc euh, c'est une personne qui a une histoire bien unique à elle et euh, j'avais le goût de vous la raconter, de, en fait, de vous la laisser parler, mais surtout euh, d'aborder une thématique qui est très particulière. En fait, c'est de surtout quand on est entrepreneur, on est tellement dans l'action, on prend jamais le temps de. Euh, s'arrêter en tant que tel, on est dans l'action mais qu'est-ce qui arrive si du jour au lendemain on a un gros événement qui, euh, nous arrive euh, une mort
0: ou euh, une mort de très dans notre famille et tout ça. Tu sais, quand l'élastique est tout le temps au bout voilà. là, la. seule affaire imprévue peut le faire péter? C'est ça. Ben oui. D'ailleurs, un imprévu comme un retard de notre animateur vedette. Hein, Genre François? du trafic, c'est
3: super. Moi qui est habitué le matin, je me suis fait vraiment fait de Comment ça <rire> va, Kim? Ben oui. Kim au qui a commencé ses débuts à la coanimation <rire> sans l'animateur. Je
2: me suis arrangée avec l'élastique pour euh, m'arranger autrement Mais par les C'était
3: juste un test pour voir à quel point tu es capable de rebondir comme une entrepreneure. Alors, non, félicitations. Bon, bon, bon. test.
0: Donc, on pour va poursuivre. Bonjour Marie Laberge. Bonjour François. Ça va Content bien. de
3: vous recevoir à l'émission. Merci d'être là. Ben oui, ça va bien. Oui. Mais, mais je vous écoutais tout le long, puis...
2: Euh... Oui, c'est ça, c'est ça, essaye-toi. <rire>
3: <rire> mais j'ai hâte de découvrir, effectivement, notre invité d'aujourd'hui, de, de ce soir.
2: Oui, fait que dans le euh, c'est ça, pour revenir juste à la thématique, c'est qu'est-ce qu'on fait quand qu on... Euh, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer... Au pire, du jour au lendemain. Donc, Marie Laberge est avec nous et elle a vraiment une, une histoire bien particulière à ce sujet-là. Puis, je trouvais important de, de pouvoir la faire témoigner. Donc, moi, je ne sais pas, tu veux poser des
4: questions?
2: Hein? Ben,
3: D'abord, on va apprendre à connaître ouais, notre invité. Bon, ben, qui êtes-vous, Marie Laberge?
4: Bonjour. Bien, comme, comme Kim le disait, donc, je suis entrepreneur, investisseur et consultante. Donc, euh, notre offre de services euh, est au niveau euh, du service conseil, de la formation euh, en culture organisationnelle, amélioration continue, santé, sécurité et environnement. Et puis, euh, donc, c'est ça. C'est euh, depuis euh, 2012-2013
3: que vous faites ça en accompagnement, dans le fond. Mais avant ça, vous aviez de l'expérience déjà dans, dans le domaine de la vente comme entrepreneur.
4: Tout à fait. J'ai eu un parcours plutôt, je dirais, atypique euh, quand Comme plusieurs je...
3: entrepreneurs hein, souvent, ah, euh, ben oui, on ne se lève pas un matin en disant euh, je vais devenir entrepreneur un jour. T'sais. Il y en a que oui qui l'ont dans le sang, mais il y en a que ça arrive un peu avec les expériences de la vie puis la force des choses.
4: Tout à fait, tout à fait. Euh, moi, je vous dirais même euh, au niveau des études, au niveau du travail, au niveau de la famille, ça a toujours été un parcours. Euh, J'ai jamais emprunté les chemins les plus faciles, mais toujours très enrichissant et euh, notamment sur celui de l'entrepreneuriat euh, qui, euh, qui a débuté autour de 2013. Euh, fort d'une expérience euh, au niveau des entreprises, donc euh, le service aux entreprises comme euh, conseillère, comme gestionnaire aussi. Euh, J'ai eu le plaisir de desservir des organisations de toute envergure, de micro-entreprises jusqu'à des multinationales, euh, travailler avec des gestionnaires, des travailleurs, des syndicats, donc une, une expérience très riche qui m'a inspirée. Euh, pour devenir euh, travailleur autonome euh, autour euh, en début 2013 euh, dans ce domaine là notamment okay. ouais.
2: puis, puis ça serait quoi exactement dans le fond on parlait je parle sans arrêt de ton de ton histoire de qu'est-ce qui a marqué euh, ton parcours donc par rapport à la thématique peux-tu nous raconter qu'est-ce qui s'est passé exactement puis qu'est-ce que tu as appris aussi de cette expérience-là?
4: En fait, l'expérience dont on parle, c'est celle euh, de la rencontre de l'adversité euh, lorsqu'on est entrepreneur. C'est sûr que ça peut arriver, euh, peu importe, quelqu'un. Oh, ça peut arriver, euh, peu importe euh, qu'on soit entrepreneur ou salarié, euh, mais une chose est certaine, c'est que... Euh, en fait, ça
3: arrive. Euh, je veux dire, on a beau euh, se préparer pour euh, pour le mieux, euh, il arrive beaucoup d'imprévus dans la vie d'un entrepreneur. Ça arrive tout le temps des imprévus, finalement.
4: Tout à fait. Ben, celui dont on parle, c'est... Euh, il y a une année, euh, jour pour jour, euh, donc j'ai eu un... Euh, un résultat médical qui m'a annoncé euh, que j'avais un cancer, donc le cancer du sein. Et euh, en fait, c'est que ça bouleverse beaucoup de choses. Ça bouleverse la vie privée, ça bouleverse aussi euh, l'entreprise. Donc, euh, ça remet en question et en perspective euh, beaucoup de choses. Euh, et une chose avec laquelle il faut composer comme entrepreneur, c'est l'incertitude. Et dans un cas comme ça, en tout cas dans, dans mon expérience à moi, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Parce que
3: si on se rapporte, vous l'avez un an et demi, vous étiez encore tout tout le moins en forme de démarrage en quelque sorte. Ça faisait pas 15 ans que votre entreprise était là. Comme travailleur autonome, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de sécurité nécessairement d'emploi non plus. Euh, je sais pas au niveau des assurances, qu'est-ce que vous aviez, mais t'sais, on se rend compte que c'est fragile, finalement.
4: Il ben, y a deux axes. Il hein. y a l'axe de la sécurité financière euh, qui, lui... Euh, Peut, euh, peut se compenser euh, par euh, avoir des investissements, euh, avoir une assurance salaire, euh, avoir un, un, un coussin d'urgence important. Mais il y a aussi l'axe de la continuité de l'entreprise. Euh, donc, quand on est travailleur autonome, euh, l'entreprise, c'est nous. Et quand il arrive un événement comme ça, euh, que ce soit la maladie, que ce soit un proche qui subisse quelque chose et qui fait qu'on qu est moins disponible, ben en fait, euh, c'est que ça, 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 ça met en péril la, la continuité de l'entreprise. Donc, ces deux axes-là sont extrêmement euh, importants. Ce sont des enjeux majeurs, surtout pour le travailleur autonome et la micro-entreprise, parce qu'on est seul.
3: Même l'entrepreneur, euh, s'il n'a pas pensé à un plan de contingence ou d'une façon, il peut se ramasser dans le pétrin si un problème de santé arrive ou peu importe. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie. C'est drôle
2: parce que euh, oui, dans le pétrin, mais à quelque part, euh, c'est fou comment les bons clients ils comprennent cette situation-là. Sûrement que tu as dû à leur, à leur dire, puis tu te disais, bon, est-ce que je parais plus professionnel Puis je dis, j'ai des empêchements en cours de route, puis tu repousses tout ou que tu leur dis clairement, ben regardez. C'est ouais, ça que je me demandais, c'est quelle pas prévu. carte qu'on
3: joue? Est-ce qu'on joue la carte de la transparence en disant, voici ouais, ce qui se passe ou on essaie de cacher ça parce mm. qu'on ne veut pas trop euh, perdre nos clients?
4: Moi, je pense qu'il faut agir euh, vraiment avec transparence le plus possible.
3: Dans mon comment, cas, c'est
2: ouais? ce
4: que j'ai choisi. Euh, j'ai choisi, euh, choisi euh, d'y aller par la transparence, euh, autant avec mon, mon entourage que euh, personnel qu'avec mon entourage d'affaires. Euh, ce choix-là, euh, je suis contente de l'avoir fait parce que euh, je me suis, euh, en m'ouvrant comme ça, je me suis euh, euh, donné accès à beaucoup, beaucoup de compréhension, euh, la démonstration aussi que les personnes sont fondamentalement bonnes. Je vous dirais que les clients, euh, ils ont des besoins. Donc, euh, quand on peut pas donner de prestations, dans mon cas, c'est sûr que ça devenait difficile. J'ai j'ai quand même continué certaines choses, mais je pouvais pas... Euh être à mon top. Il ben, faut mettre ça.
3: nos énergies pour combattre puis euh,
4: ben, c'est se refaire
3: une santé. Tout ou?
4: dépendamment euh, quel genre de traitement on a. Dans mon cas, j'ai eu à, à avoir une chirurgie, de la chimiothérapie euh, et de la radiothérapie. Et ça, sur plusieurs mois. J'ai terminé euh, en mars. Et euh, c'est sûr que j'ai pas pu poursuivre euh, l'entreprise comme, comme d'autres problèmes de santé pourraient le permettre. Mais euh, ce que j'ai continué de faire un peu de formation, un peu de conférence, euh, du réseautage euh, m'a permis de rester connecté avec ces gens-là et euh, de d'avoir de, de, des témoignages de générosité. Euh, je, si je peux vous donner un exemple, euh, je me rappelle quelqu'un m'avait appelé me dire écoute Marie, euh, on aurait besoin de toi pour telle 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 situation et je lui dis écoute euh, j'ai eu de la radio de la chimiothérapie et je suis sur les les médicaments pour gérer les effets secondaires. J'ai pas le droit de conduire. Il ils sont venus me chercher. Wow. Ah, c'est fun! Les gens sont vraiment fantastiques, là. Euh, les gens m'appelaient, me dire, euh, j'aurais du temps de prendre un café, est-ce que ça te ferait du bien? Euh, non, les gens, ils sont très, là, très, très, généreux. C'est là que tu aussi
2: les gens qui, comme, comme tu dis, sont vrais. On en avait parlé ensemble quand on s'était rebus parce qu'elle avait les cheveux longs et tout ça. elle est arrivée dans mon bureau avec une belle petite bête, c'est très beau, les cheveux courts ça te fait super bien. Fait que là, moi, j'étais avec hey, toi, T'es rentré avec les cheveux courts, là, me dit ça, puis je pars à C'est pas volontaire, ouais. <rire> J'étais vraiment sensible, puis on s'est vraiment assis ensemble, puis je trouvais tellement que c'était une belle histoire à partager, puis ben, je la traîner que... avec moi, justement, dans d'autres événements, euh, mais je le savais pas, là. Je, je me sentais mal en même temps, mais euh, on en a parlé, puis comme elle dit, ça permet de voir
4: les gens qui euh, sont là pour les bonnes raisons, si on peut dire. Chut, chut allez-y Ce, ce que rapporte là est, est très très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont hésiter à en parler parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire et euh, ce qu'il faut comprendre c'est que faut pas confondre la maladresse à, à, à la méchanceté. Les gens sont pas méchants. Les gens ils font ça par maladresse et faut 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 le prendre avec humour. Euh, je pourrais vous raconter des anecdotes tantôt, mais je vois que vous voulez euh, peut-être… Non, non, mais
3: j'allais dire, en fait, euh, c'est une autre des raisons pour lesquelles on dit souvent, entourez-vous de clients qui vous ressemblent.
4: Oui,
2: effectivement. C'est tu
3: sais, De choisir nos clients, c'est un peu ça le, le loisir qu'on a comme entrepreneur ou travailleur autonome, de choisir des clients qui partagent nos valeurs. Alors, quand des choses comme ça arrivent, si on a bien choisi nos clients au départ, il me semble que c'est plus facile à, à dire, « Oui, tu es mon client, mais d'abord et avant tout, il y a une relation de confiance, tu sais, puis je vais me confie à toi, voici ce que je vis. »
4: C'est aussi question de valeur. Hein? Quand on dit choisir nos clients, c'est qu'on partage des valeurs communes et, euh, et j'ajouterais même nos partenaires, donc nos collaborateurs, nos partenaires, euh, choisir nos partenaires parce que justement cette adversité-là peut arriver à n'importe qui aujourd'hui. Les statistiques le disent, une personne sur deux, une maladie grave, c'est ouais. important. Tu si sais, justement quand
2: on est sorti quand tu sorti de mon bureau, et qu'on avait commencé à en parler pour la première fois, j'en en parlé avec ma mère, puis ma mère elle me dit toi qu'est-ce que tu ferais si mourais le lendemain et puis tout ça. J'ai vraiment pas été capable de répondre à cette question-là. C'est c'est fou comment qu'on on on, on y pense pas à qu'est-ce qui pourrait arriver et tout ça. Maintenant, à toi en tant que, que, que personne qu'est-ce que tu aurais à dire comment qu'on peut ben je te demande à François aussi euh, parce que je, je connais pas la réponse moi-même qu'est-ce qu'on peut faire pour se mieux préparer c'est pas quelque chose qu'on aimerait préparer mais qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, se préparer mentalement euh, à ce genre de, de 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 choses là aussi en équipe à deux ben ça va ça va se faire surtout euh, dans le contrat dans l'entente mais quand on est tout seul
3: ben, tout d'abord, quest au niveau financier Il y a beaucoup de gens qui ne prévoient pas ça.
2: Ouais, ça c'est vrai.
3: C'est euh, une, Oui, c'est une des causes principales des faillites qu'on voit au Canada, c'est les maladies. Alors, euh, des fois, on dit, ben, j'ai pas les moyens d'avoir une. assurance ». Ça coûte cher l'assurance salaire, là, surtout comme travailleur autonome. Là, on assure, c'est vraiment, c'est du salaire, c'est de l'intangible. Puis, surtout les statistiques que vous nous parlez là, ben, les, les compagnies d'assurance savent très bien qu'on a de fortes chances de réclamer, mais Souvent, on dit, ben, j'ai pas les moyens de m'assurer, mais t'as pas les moyens de pas t'assurer non plus. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est la première chose, comme planification, mais ensuite de ça, vous l'avez vécu. Euh, euh, là, maintenant, vous, bon, vous en faites votre, euh, votre entreprise, c'est ce que je comprends. Vous coachez, vous accompagnez des entreprises à planifier ça un peu.
4: Bah ben moi, euh, non, en fait, moi, je travaille vraiment à faire, oui, de la planification, mais plus organisationnelle et au niveau de la gestion de la santé, sécurité, de l'environnement. Mais, si j'ai un conseil à donner, ce, oui, il y a l'axe financier, euh, comme vous disiez, assurance salaire ou fonds d'urgence important ou peu importe quest ce qu'on décide de, de, de choisir sur cet axe-là, mais l'axe de la pérennité de, de notre entreprise, c'est vraiment de documenter nos processus d'affaires et de documenter nos processus de gestion, oui. même si on est petit parce que je, les gens trouvent ça étrange. Euh, je me rappelle quand je me suis partie en affaires, je disais aux gens, euh, ben, « J'ai écrit mes procédures, mes procédures administratives et tout ça. » Puis le monde me disait, « Ben Franchement, t'es tout ça. » Et puis je disais, « Oui, mais s'il arrive quelque chose, euh, la vie va pouvoir continuer. Pas la business, mais on va pouvoir au moins la finir, la, 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 la fermer. » C'est comme
2: une Bible. On parle beaucoup, les grandes entreprises le font aussi. Ils écrivent la culture de l'entreprise dans un livre. Euh, le fonctionnement, ça ça se fait dans les grandes entreprises, c'est une base. Mais quand on est travailleur autonome, on y pense pas. Mais moi-même, je conseille ça à faire, mais pour la gestion de communauté web. Faut que tu écrives à la prochaine tout qu ce que tu fais pour la prochaine qui arrive pour pour pouvoir faciliter les modifications de qu ce qui a été fait en cours, mais aussi comprendre qu ce qui a été fait, c'est plus c'est plus facile. Mais c'est vraiment une bible, puis on on y pense pas, mais oui effectivement euh, c'est important de le faire là. Je le faisais plus quand j'avais mon associé, mais je l'ai jamais refait euh, depuis que j'étais tout seul et tout ça. Mais euh, effectivement, euh, juste de dire comment qu'on fonctionne avec les suivis. À chaque fois qu'on maîtrise quelque chose, euh, euh, un, un suivi courriel ou euh, maîtrise la facturation, comment qu'on fonctionne avec notre adjointe, tout ça, on l'écrit. Puis à fait. Euh, on met ça de côté, puis c'est comme un document, une bible. Puis effectivement, quelqu'un qui, si nous arrive quelque chose, ben on peut dire, ben va voir, là, moi, c'est comme ça que je fonctionne, puis tout ça.
3: Est-ce que c'est possible de penser, peut-être, pouvoir, moi, c'est ça qui me vient en tête, de dire, bien, advenant un cas de maladie comme ça, où est-ce qu'on sait qu'on va être arrêté pour X nombre de semaines, de mois, euh, de se trouver un compétiteur ou quelqu'un qui est dans le même domaine que nous pour, tu refiler des clients temporairement, cest quelque chose qu'on peut envisager
4: tout à fait. Ben Moi, en fait, toute cette expérience-là m'a permis des réflexions et puis je suis justement en plein chantier. Là. Donc, je travaille sur trois axes. Le premier axe, qui est au niveau de ma pratique de consultation, je suis en train de construire un groupe de travail collaboratif et chacun, on a des expertises qui sont différentes, mais des expertises qui qui pourront être transférables, advenant le cas où il arriverait quelque chose. Donc, euh, plus de pérennité pour nous-mêmes, plus de pérennité pour les clients qui font affaire avec nous. Euh, donc, on est en plein chantier à ce, ce niveau-là. Euh, je travaille aussi, euh, quand euh, on m'a présenté, on parlait euh, d'investisseurs. Donc, je suis en train de travailler aussi euh, sur ce, cet axe-là. Donc, euh, intégrer ou reprendre une, une entreprise euh, où là, je travaillerai en équipe euh, et, et tout ne dépendra pas de moi. Donc, euh, c'est vraiment dans ce dans, dans ce profil-là là, que, que, que je m'oriente.
3: Ça peut être rassurant aussi peut-être quand on fait de la prospection de client, de dire, écoute, tu me choisis, je suis travailleur autonome, mais sache que j'ai un plan de contingence. S'il si, arriverait quoi que, ce soit, quoi que ce soit pendant le mandat, voici ce que j'ai prévu pour mon entreprise. Tu l'air structuré, tu l'air organisé quand tu présentes ça.
4: Tout à fait. Puis euh, même, je dirais qu'il doit y avoir des, euh, des clients qui ne choisissent pas des travailleurs autonomes sans le dire pour ces raisons-là, mm -hmm. en se disant bon, euh, « s'il arrive quelque chose, euh, non, ça ne me tente pas, c'est trop un gros mandat, je vais le donner à quelqu'un d'autre ». Donc, euh, je pense que ça, c'est important là, euh, de, 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 de le présenter ouais. dans notre offre de service. De,
3: de le réfléchir d'abord, parce que ça ne se fait pas euh, du jour au lendemain, c'est un peu comme un plan d'affaires, il faut prendre le temps de le décanter. Voir. Puis d'ailleurs, j'ai jamais vu ça dans un plan d'affaires, mais on s'entend que ça devrait faire partie d'eux, là. Un genre de, de section dans le plan d'affaires qui plan serait de un plan de contingence.
4: Puis je vous dirais que dans mes formations, j'ai souvent cette illustration-là. Je fais circuler une bille de plomb et une balloune. Et ce que je veux illustrer par là, c'est que c'est pas parce que c'est gros qu'il faut que ce soit lourd. Donc oui, un plan de contingence, ça peut apparaître une grosse affaire, mais ça peut être extrêmement léger de dire avec quelle banque on fait affaire. Euh, comment on, on, on et où et, et de quelle façon on paie euh, nos, 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 euh, tout ce qu'on doit hein, nos payables euh, nos clients, qui reste à payer euh, où est notre CRM comment est-ce qu'on le gère donc de documenter toutes ces choses-là pour que s'il arrive quelque chose euh, ben, quelqu'un puisse prendre la relève dans le
2: fond, c'est là qu'on peut dire que le CRM ou un document, l'échelle euh, de ce type-là devient un peu euh, utile ben, – C'est la mémoire. Euh, – CRM, ouais, c'est ça, ça, pour euh, la mémoire. Donc, dans le fond, moi, c'est sûr que... Moi, je te connais bien, Marie. Euh, toi, t'es une fille très très euh, cartésienne, très euh, réfléchie dans son processus. Il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui sont un peu à l'air, à gauche, à droite. Euh, J'ai essayé peut-être 5-6 CRM, 5-50 millions de façons de documenter mes affaires. C'est un peu broche à foin, je le fais. C'est un peu proche à foin. j'ai pas la réflexion de vraiment m'arrêter puis euh, le faire à 100 Ça ça demande vraiment euh, un effort de plus de mon côté. Donc, euh, j'admire vraiment le, ceux qui qui le font. Puis justement, oui, je comprends très... Je reviens à l'idée du CRM de, de mettre les suivis euh, chaque fois que tu appelles quelqu'un, de ben, mettre une note si ça été réglé ou pas. Donc là, je comprends à quel point que... Si euh, il arrive quelque chose à la personne, ben qu'une autre personne embarque là, puis elle peut voir exactement qui lui doit appeler, qu'est-ce qui reste à faire exactement pour faire avancer un dossier. Donc oui, euh, c est, c est... mais quand on est tout seul, puis qu'on n'est pas cartésienne comme toi Marie, ben il y en a plein comme moi qui qui se retrouvent un peu à travailler plus tard, puis à s'arranger vraiment pour même si on est malade à se tuer pour arriver à la fin d'un dossier. <rire>
4: c'est c'est ben Moi, c'est principalement ce que je fais hein, que dans mon métier, c'est de conseiller les gens à structurer euh, leur gestion en processus. Donc, que ce soit des, des travailleurs autonomes, de la micro-entreprise, euh, si les gens ont besoin de conseils, ça va me faire plaisir, là. Donc, c'est quelque chose qui est déjà intégré pour moi.
3: On parle de CRM, mais tu sais, peu importe votre façon de travailler, l'important, c'est de le documenter, document-là, <rire> voici le coup. mode d'emploi de mon entreprise, voici comment je gère mes opérations au quotidien. Euh, Peut-être que, comme vous disiez, c'est pas un document là, de, de 300 pages, puis qui est fait là, avec des heures innombrables, mais au moins, quelque chose de base, là, une ou deux pages, qu'on dit bien, voici les, les urgences à régler, puis les choses qui reviennent constamment. Là.
4: Oui, puis voici euh, qui peut s'en occuper aussi. Oui. Les
3: personnes ressources. C'est ça. Ouais.
4: Et puis, euh, où se situent les choses? Ça, c'est important. Donc, euh, si j'ai un logiciel, euh, justement, pour gérer euh, les clients, où ils se situent? Ouais. Les, mots, ouais. de passe, les, les accès. mots de passe, exact. les accès. C'est vraiment euh, très important de tout documenter, ces choses-là. L'idée, c'est de se poser la question. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Et de prendre des notes au fur et à mesure, et tranquillement, pas vite, vous allez construire votre, votre, votre système de gestion, finalement.
3: Moi, j'ai déjà embauché du personnel dans le passé, puis je le faisais faire. Si tu, si tu crées un nouveau poste en entreprise, exemple, tu engages une adjointe ou peu importe, bien, de, de faire faire ce travail-là par l'adjointe pour être capable, devenant que, justement, tu perds ton employé, parce que on parle de travailleur autonome, mais ça peut être quelqu'un qui démarre puis qui décide d'embaucher quelqu'un pour prendre la, la vitesse, prendre la croissance. Mais la journée où tu perds ton employé, pour X raison, le processus de formation, c'est long quand même. Oui. Fait que Si au moins, tu as un document décrit pendant ta formation, tu peux prendre des notes, dire, bien, voici, si j'aurais à former quelqu'un d'autre demain matin, ce serait ça mon plan de formation. Ça, fait que ça peut faire partie de ce plan de contingence-là, d'avoir un genre de document de formation, puis les tâches sont bien édiquées. Qui fait quoi dans l'entreprise? Ben,
4: documenter nos processus, c'est pour faire face à l'adversité. Mm -hmm. ouais, donc, l'adversité, c'est pas juste la maladie, c'est pas ça. juste la mort. Ça peut être, comme vous le dites, l'entreprise qui grossit, ça peut être, euh, euh, je sais pas moi, euh, l'entreprise qui, qui est en péril, euh, donc qui va pas très bien économiquement, donc il faut, faut éliminer des ressources. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on est confronté à se poser la question, advenant le cas où il arriverait telle chose, qu'est-ce que je vais faire? Donc, et d'où l'importance de, document, de documenter qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour... C'est ce qui va constituer principalement les processus essentiels de l'organisation.
3: Du développement durable, organisationnel, ouais. entrepreneurial. On s'assure que tant qu'à travailler fort, sans compter mmh. les heures sur quelque chose, ben, qu'il y a au moins un maximum de chances que la pérennité soit là si arrive un problème en cours de route. Très exact. intéressant. Et vous en faites des formations, vous vous accompagnez. De quelle façon on peut se renseigner si on veut en savoir davantage?
4: Ben, en fait… Euh moi, ce que je fais, c'est uh, plus du management au sens large uh, pour les organisations en termes d'amélioration continue. Uh, donc, uh, on peut m'écrire à info uh, à ou aller sur mon site Internet marie marielabergeconsultante.com. Uh, et si jamais les gens ont besoin uh, de discuter avec moi uh, parce qu'ils sont une micro-entreprise, parce qu'ils sont travailleurs autonomes, ils voudraient comprendre un peu uh, qu'est-ce qu'ils devraient faire ben là, ils peuvent écrire euh, et consulter le même site, euh, communiquer avec moi et ça va me faire plaisir.
3: Merci beaucoup de votre temps. Euh, vous restez avec nous pour le... Oui, restez pour... avec nous Mais... pour
4: discuter
2: du prochain sujet, oui.
3: Excellent. Donc, Kim, peut-être on va lancer le sujet tout de suite, après on va prendre une courte pause puis on va oui. revenir. Parfait. Donc, on parle après la pause, Kim?
2: Ben, écoute, euh, j'ai décidé de parler, en fait, dans les derniers euh, dans les derniers jours, il y a un sujet qui revenait souvent dans le groupe, dans la tête des entrepreneurs, euh, à propos de, du fameux logo euh, en, de démarrage. Il euh, y en a beaucoup dans la premier mois qui veulent dépenser des gros sous. Bon, il y avait des chicanes à propos de ça. Puis ça m'a donné l'idée de discuter, c'est quoi les premières dépenses? Sur quoi qu'on doit se concentrer quand qu on démarre, pour dans le premier mois de démarrage d'entreprise, où qu'on met l'argent?
3: Combien Donc, on, on peut être mettre, discuter, ouais. c'est quoi
2: les premières dépenses qu'on doit faire euh, en démarrage? Qu'est-ce qui priorise? Euh, Qu'est-ce qui doit être mis en priorité, en fait?
3: Puis, comme c'est la première émission, ben, on va prendre un, un petit moment pour parler de la communauté parce que c'est pas tous nos éditeurs qui la connaissent, cette communauté-là qui s'appelle « Dans la tête des entrepreneurs » que oui. tu as fondée. Kim, tu as fondé ça quand, cette communauté-là? Euh,
2: je me rappelle plus exactement. Euh, je pense que ça fait un an et demi. Pas, ouais, quelque chose comme ça, j'avais démarré ça parce que c'était en propos de mon livre, en fait. J'avais lancé une discussion, euh, je cherchais où m'emmener avec mon livre, puis j'avais envoyé un, un message sur mon infolettre. Euh, j'avais appelé ça dans la fête d'une entrepreneur au début. Mais là, euh, quand j'ai vu qu'il y avait environ 100 personnes d'un coup qui se sont abonnées à ça, j'ai dit « ben Non, je peux pas avoir 100 personnes qui m'aident sur mon livre, c'est même ben trop ». J'ai changé ça pour « Dans la tête des entrepreneurs ». Puis après, ben ça, ça, ça a grossi. On Alors est rendu
3: plus de
2: 200 personnes. Ouais. Puis, c'est très bien monéré. Je suis vraiment fière de, de l'animation, surtout avec Christine Jobin qui m'aide énormément avec ça.
3: Donc, une communauté, c'est un groupe Facebook. En oui. fait, les gens peuvent aller poser des questions. Il y a de l'entraide qui se passe Effectivement,
2: là. énormément d'entraide.
3: Donc, tous des entrepreneurs de différents niveaux. Niveau. Il y en a qui démarrent, il y en a qui sont expérimentés. Oui,
2: c'est vraiment euh, autant de démarrage. C'est comme un, un cyber-mentorat parce que la personne qui pose la question à toi aussi s'attendre qu'il va y avoir des personnes qui ont moins d'expérience qui vont répondre à ça. Donc, ça demande de, de fa pas faire face au jugement, mais de prendre ouais, les réponses. puis. D'y aller à une réflexion par elle-même, là, oui, il y a certaines personnes qui vont dire des choses qui euh, sont complètement hors de la traque, mais il y en a d'autres qui vont dire des choses qui ont bien du sens, donc ça aide à, à pas se fâcher, mais à prendre ça comme euh, mini-consultation.
3: Excellent. Bien, merci du topo. Ça met ça au clair ça pour tous nos auditeurs. Et là, on, donc à chaque semaine, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des sujets qui reviennent dans oui. la communauté. On va en débattre avec nos invités. Puis euh, voilà. Excellent. Donc merci beaucoup. Merci encore, euh, Madame Laberge. C'est un plaisir, On est merci. très content de vous avoir avec nous. Courte pause et on vous revient dans une minute.
1: 89. Ans. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour la troisième année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer
0: CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec. Antitude. La Maison des Femmes de Québec, Salle Albert Rousseau, l'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée dans ta
5: Qui débranche donc tes appareils électroniques non utilisés C'est bien mieux. Jusqu'à 40% de la consommation annuelle des appareils électroniques se fait quand ils sont éteints. Le message d'Hydro-Québec. Québec.
0: Qui achète juste des appareils certifiés Énergie Star.
5: Recherchez le symbole Energistar. Il certifie les appareils les plus éco-énergétiques. Visitez mieuxconsommer.ca. Un message d'Hydro-Québec.
0: La communauté dans la tête des entrepreneurs est fière de s'associer à cette émission. Alors, de retour
3: à « Ça ne tombe pas du ciel », je vous répète que François Bégin est avec vous, avec ma co-animatrice pour le mode gougoune de l'été, c'est Kim Auclair, et on a Marie Laberge qui est avec nous pour la deuxième portion de l'émission où on va débattre un sujet, en fait, que Kim a noté sur la communauté dans la tête des entrepreneurs, qui est... Les fameux logos, quand vous démarrez, vous voulez vous faire faire un logo, combien ça coûte, combien qu'on devrait payer, où est-ce qu'on devrait faire faire ça Il y a toutes sortes de réponses. Puis là, moi, je moi, j'ai, moi, j'ai vécu personnellement quand j'ai démarré euh, une entreprise dans le passé. En fait, j'ai payé 1500 dollars dans wow, le passé okay. pour un logo. Ok. Euh, C'est sûr que euh, l'entreprise qui a fait ce travail-là, il y avait un travail de recherche. Ça présenté un beau petit document avec différentes possibilités. Et dernièrement, euh, j'ai eu un autre projet que j'ai démarré et j'ai payé 5 pour un logo avec des services comme Fiverr.com. C'est sûr que là, dans tous les débats qu'on peut ouvrir en parlant de ça, c'est que bon, c'est sûr que tu n'encourages pas l'économie locale quand tu payes 5$ en, en, en Inde ou peu importe ça, Je où. me suis
2: toujours demandé, en fait, c'est sûr que j'ai moi-même, j'ai étudié en graphite, donc euh, j'ai un énorme, énorme euh, respect pour euh, ceux qui font d'images de marques tout ça. C'est de l'art, là. Euh, On s'entend que c'est de l'art. C'est essentiel d'avoir une belle image. Mais des fois, je me demande... Colin, on se casse-tu la tête pour rien? Dans le sens que on peut démarrer sans le aussi. Juste en affichant son nom, il y en a avec une petite police. C'est sûr qu'il faut pas que ça a l'air... Euh... Il a l'air d'un de, 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 fichier Word ou de 3D. De mais ben tu vois, Kim, tant
3: qu'à faire ça, puis le faire avec une police euh, boboche là, sur Excel, là,
0: pourquoi ne pas le faire faire à 5$ avec Fiverr puis avec logo? peut-être. Mais, mais en mais... même
2: temps, je comprends. Oui.
0: Ben, j'aimerais connaître l'avis de Marie Laberge, qui est toujours avec nous. Oui. Euh, euh, Qu'en euh, est-il des logos? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on va euh, donner un 5$ à n'importe qui ou qu'on fait une... on, on donne un gros montant à quelqu'un qui a étudié ici, pis que, ben moi, je vous dirais que je, je, je suis partagée entre les
4: deux points de vue. Mon expérience à moi, c'est euh, je trouve que ça dépend du positionnement qu'on veut donner à notre entreprise. Euh, ça dépend des compétiteurs qu'on a aussi euh, dans le marché. Donc, si on compétitionne contre des gros, il faut se comporter comme un gros. Oui. Alors, euh, moi, j'ai choisi le chemin mitoyen. Alors, j'ai fait affaire avec quelqu'un que je connaissais bien. Euh, en qui j'avais confiance et euh, c'est pas la grosse boîte, mais comme moi, c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui se positionne bien quand même par rapport à la compétition et qui m'a offert un produit fantastique qui euh, que plusieurs personnes m'en parlent. <rire> si les gens vont sur mon site internet, mais ça c'est
3: bon, c'est qu'on a des commentaires, c'est un bon signe. Tout
4: à fait, tout à fait, les gens aiment mon logo. Mal.
2: Ben, moi aussi, ben, dans le fond, ben, le logo de Nibiti, ça a été long à faire. On a eu plusieurs versions qui se sont améliorées avec le temps. C'est moi-même qui avait commencé à faire le premier logo. Puis après, j'ai euh, d'autres personnes qui euh, l'ont refait. Je respecte, mais ma question, c'est plus euh, dans le sens, quand on démarre, dans la, la nouvelle entreprise qui démarre, mais ne pas nécessairement euh, l'argent euh, à mettre euh, sur ça, puis... Je comprends. Euh, en fait, je suis partagée. Moi aussi, j'ai un énorme respect pour euh, ceux qui font ça. Mais des fois, si je me dis, est-ce que l'entrepreneur euh, devrait plutôt euh, euh, lâcher prise pendant surtout le premier mois. Là, le premier mois qui se lance, d'aller chercher des clients, justement, pour euh, se concentrer à aller chercher des clients au lieu de, de mettre 2000 piastres euh, sur le logo ou quelque chose comme ça.
3: C'est sûr que la personne, l'entrepreneur, va faire vendre. Un logo, ça peut faire vendre ouais, un beau sûr, site web. Sûr. Tout ça, mais clair. Moi, ce que je dirais, c'est arrêtez-vous pas de démarrer une entreprise si vous n'avez pas un logo, ah, si vous n'avez pas ça, un beau site web. C'est surtout
2: ça, mon point de vue.
3: Ouais.
2: Parce que je pense qu'on est tous d'accord que la l'image, la, euh, la, la marque, euh, ça, c'est vraiment important. Puis, euh, la, ça dépend du budget qu'on a aussi. Euh, la marque, ça, c'est super important. On est tous d'accord là-dessus. Ça, c'est vraiment à 100%. Mais effectivement, mon point de vue, c'était que euh, empêchez pas de faire. Euh, faut rouler votre entreprise si vous n'avez pas le logo parfait. Moi, mon site, qui uh, euh, est c'est la à mort. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de modifications là-dessus. Donc, euh, là, maintenant, il faut que tu lâches prise là ton argent. Il ben, faut que tu la fasses à, à,
4: à avancer autrement. là. Puis, je suis d'accord parce que, dans le fond, euh, quand on démarre, souvent, on n'a pas encore... Euh, oui, on sait exactement où on va aller, mais euh, c'est le marché aussi qui va nous dire... Euh, nous donner certains indicateurs alors de, 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 de réfléchir à un logo à une image un peu plus tard ça peut être bon aussi oui. euh, parce que moi j'aurais pas été capable de faire le logo que j'ai aujourd'hui il y a de, de, de ça trois ans. Là.
3: Avec toute la signification qu'il peut avoir. Puis il y a un travail à faire, faut le déposer aussi. Là. Mm
0: -hmm. Exact. Oui, oh, parce que les logos, des fois, c'est pointu. Il y a des petits détails, mais quand tu te le fais expliquer, tu te... waouh, Mais quel travail intellectuel en arrière de cet or-là. Oui, effectivement.
3: Moi, je m'étais fait dire qu'un logo qui va du bien durer dans le temps, tu ne l'aimeras pas nécessairement au début. Ce sera pas comme un coup de cœur si t'as un coup de cœur, un gros wow au début puis que c'est bien flash, à ce pas que tu tannes de ton logo. Je sais pas ce que vous en pensez mais je m'étais fait dire ça dans le temps.
2: Que tu apprends vraiment le, le sens. Euh, ben
3: oui, exactement, faut prendre le temps de le gérer, de le réfléchir, puis après ça là, tu peux dire ah oui OK voici puis comme Mikey dit d'avoir des fois deux trois sens dans ton logo un, un travail en profondeur. Ça je pense pas que le, le, le graphiste en aide à 5 pièces pour pouvoir te rendre ça à moins que toi tu as une vision très claire de ce que tu veux avoir puis que tu fasses faire ça mais euh, pour, là pourquoi j'ai payé 1 100 dollars déjà pour un logo, c'était tout ce travail-là, dans le fond, que l'entreprise a fait, que tu n'auras pas pour 5$, c'est certain. Mais quand tu démarres pour commencer tes activités, Faut que tu lâches que un logo un peu, à Tu saches que ça
2: va venir plus tard. Euh, mais en plus, on, quand on démarre, on n'a pas tout à fait la, la vision claire de notre entreprise, où qu'on s'en va, de quest ce qu'on qu est exactement. Donc euh, ça me vaut la peine des fois d'attendre puis de dire euh, peut-être que Le nom y a de l'entreprise peut changer,
3: tu sais. Tu peux ça. changer d'après un an, après six mois, tu dirais, finalement, ce sera pas ça pendant toutes mes mais clients Nibiti, seront pas euh,
2: ça. Mon logo de Nibiti, ça a pris euh, je l'ai fait faire peut-être euh, à la quatrième année environ. Et euh, de la version actuelle, mais c'était tout dans la finition des lettres. Surtout dans la que dans la, ça a été dessiné à la main, donc euh, c'est vraiment la finition des lettres, on est vraiment parti de quelque chose de plus cartésien, pour quelque chose de plus artistique, pour définir la la créativité, euh, l'humain derrière ça, puis euh, ben c'est ça, les gens accrochent, mais c'était toute la, la lisibilité aussi des lettres, puis tout ça. Mais ça a été long. là C'est vraiment euh, beaucoup de d'aponnage. <rire>
3: Mais de plus en plus, on sait que ça coûte moins cher à faire des logos.
2: C'est ça. C'est pour ça que les gens qui se retournent, euh, ça avait fait une grosse discussion euh, dans, les, dans le groupe. Il y en a plusieurs qui, qui euh, s'insultaient entre eux comme de quoi qu'on respectait pas le travail euh, du graphiste en <rire> allant sur des sites moins chers et tout ça. Donc, il euh, y, y en a d'autres qui disaient, ben là, tu prends Word, puis tu plaques ça là-dedans. Il y en a d'autres qui disaient ça, puis ça, il y en a qui se sentaient insultés en tant que graphiste de lire ces commentaires-là. Euh, comme, comme vous, je, je suis vraiment entre les deux dans un sens que je comprends très bien euh, ben il y a le bon niveau le bon niveau là c'est vraiment euh, prendre word puis euh, s'arranger avec ça mon, ça c'est mon très bon niveau là je conseille pas à personne mais il y en a d'autres euh, bon fiverr je peux comprendre pourquoi les gens l'utilisent tout ça mais euh, faut pas critiquer les gens à cause de ça ils ont, ils ont des raisons là mais si tu prends fiverr mais le plus tard euh, tu vas euh, peut-être euh, changer pour quelque chose qui euh, te ressemble plus, mais bon, c'est simplement de, de commencer à quelque part là, avec euh, le budget qu'on a. Donc, euh, ça avait été pas mal une discussion qui avait faite euh, ben, C'est sûr, des sûr que si dans le
3: groupe, il y a des gens qui sont graphistes puis qu'eux, ça vient vraiment jouer dans leur porte-monnaie ouais, de se sûr. faire dire ça je comprends qu'ils ne seront pas de bonne humeur par rapport ah à non, ça. Moi là. aussi, je ne serais
2: pas de bonne humeur. j'étudie en graphiste puis j'ai énormément de, de respect.
3: Mais c'est la réalité sens, quand même. <rire> faut pas se mettre la tête dans le sable non plus puis dire que ça n'existe pas. Ça existe puis il en a de plus en plus. Maintenant, comme graphiste, ce qui te différencie, c'est ta créativité, c'est ton art justement. C'est un peu ton travail aussi d'être capable de mettre ça de l'avant pour dire « Voici pourquoi vous devriez payer 5, 6, 700, 1000$ pour un logo, peu importe combien vous chargez. » Marie
2: parlait de positionnement tantôt, de où qu'on est rendu de comment on, on veut dégager ce qu'on qu veut dégager aussi. Donc, c'est sûr que la première année, ben, on ne sait pas trop vers où on s'en va, mais après, euh, par rapport à certains compétiteurs, comme tu dis, surtout si tu vis des plus grandes entreprises, ben oui, là, ça devient euh, un certain, euh, une certaine importance, là.
3: Il y a des entreprises qui euh, ont ça aussi dans leur ADN corporatif, de revoir les logos de façon fréquente. C'est pas toujours parce qu qu'il qui, qui est refait qu'on repasse dessus, qu'il est plus beau. Euh, à un moment donné, il ben, faut faire attention aussi parce que c'est un peu notre image qu'on projette. Si les gens sont habitués de voir un logo rouler puis qu'on le change du jour au lendemain, ben on perd un peu ses, cette, fameuse, cette fameuse valorisation là du branding là, qui est dur à, à évaluer combien ça vaut ta notoriété parce que ton logo, ça fait oui. tant de temps qu'il roule et qu'il est connu. Euh, c'est sûr que ça pourrait être une autre des raisons pour lesquelles on pourrait dire, ben, avant de dépenser un, beaucoup d'argent pour un, concevoir un logo, je vais attendre d'être sûr que mon entreprise, c'est vers là qu'elle se ça. dirige. Là.
4: Puis dans le fond, le logo, euh, des fois, les gens vont être imprégnés euh, d'un logo, d'une image. Et puis dans le fond, quand on regarde cette image-là, elle veut peu dire, mais l'entreprise derrière s'est tellement démarquée par ses actions oui. que ça a plus d'importance.
3: Euh, <rire> oui. Ah, on s'entend que ça reste un logo. Là. Il y a, mm. y a bien d'autres affaires qui sont importantes, mais euh, souvent, c'est le premier point de contact avec l'entreprise aussi. Les gens voient ça circuler. Avec les réseaux sociaux, on s'entend qu'on en voit pas des logos dans une journée. Là. La publicité, on est on est, on, est, on est, vraiment exposé à ça partout est ce qu'on regarde. C'était quoi, Kim, les, les autres commentaires qui ressortaient euh, du groupe? Ben, Ça
2: tourne pas mal euh, autour de ça. Euh, les gens... Euh justement on a reçu des messages en privé j'ai même été obligée de retirer certaines personnes parce que ça allait Mon Dieu. un peu trop loin il y avait vraiment un manque de respect euh, dans les commentaires mais je pense que la vie était pas mal euh, divisée, tournait pas mal à qu'est-ce qu'on qu qu vient de dire euh, c'est sûr que le bas de gamme mais il y a toujours un moyen d'avoir de, euh, de quoi qui est qu qu correct pour démarrer comme Fiverr ou quoi que ce soit euh, pour bien alors, démarrer. Peut
3: pas être ben même moins cher que 5$, là. Non, là non, moi, ce ça. que j'ai vu comme commentaire sur, sur le groupe, puisque ce que j'entends dans mon entourage souvent, c'est ben, c'est pas parce que tu payes 5$ que tu vas être content. Des fois, il va falloir que tu te rendre à 20 logos différents à 5$ avant d'être content. Mais il y a une question aussi de toi, es-tu capable de communiquer au graphiste en Inde, ou peu ouais, importe, qu'est-ce qu que tu veux avoir Parce que, tu sais, la vision artistique, c'est pas tout le monde qui a de, de sortir ça de son cerveau, puis de mettre ça, ça. sur le papier, là.
2: D'abord, un, un très bon point, justement. Si t'es capable de communiquer exactement ce que tu veux, ça change un peu la, la donne. Euh, que si tu sais vraiment pas qu ce que tu veux, pis tu garages, ben même pour un logo pour mon entreprise, ben là euh, es, c'est là que ça que ça devient plus critique parce que tu fais travailler la personne. Euh, c'est là qui va coûter cher. Là, je suis convaincu
3: que les graphistes, c'est pour ça qu'il y en a qui chargent cher pour des logos, parce qu'ils savent très bien que leurs clients va être un paquet de troubles à gérer, puis ça... Tu t'en finiras plus. Faire un logo, c'est une chose. En faire 20 avant d'arriver à un résultat, c'est une autre chose. Il faut respecter le temps que les graphistes mettent là-dedans. Mais ça, encore une fois, c'est aux professionnels, c'est aux graphistes à être capable de sortir l'information en questionnant bien ton client. En tout cas, c'est mon point de vue.
2: Ben oui, mais ben, ça demande une certaine réflexion. Il y en a qui ont, qui ont vraiment une, une grande préparation euh, autour de ça pour trouver le l'élément « wow ». Donc, euh, ils vont poser plein, plein, plein de questions. Puis, ils vont avoir les bonnes réflexions aussi à donner aux clients euh, de là jusqu'à demander les valeurs de l'entreprise, la personnalité qui les démarque juste pour euh, vraiment trouver la bonne raison puis qu'il y ait vraiment un attachement euh, à cette image de marque-là. Puis, pas juste un logo aussi euh, c'est les fichiers que tu remets, c'est ah ouais, euh, les déclinaisons bon, oui. de ce de cette image-là. C'est de penser à comment, euh, qu'est-ce qu'on va afficher comme une compte sur Facebook, qu'est-ce qu'on va afficher sur euh, les bannières et tout ça. C'est toute une image de marque que euh, les graphistes ont. Donc, euh, quand on parle d'un travail de base, on va être qu'on va vous remettre un, un logo euh, ou une signature de base, mais sans nécessairement vous donner euh, tous les fichiers éditables, noirs, blancs, couleurs, transparents. Donc, c'est tout ça que vous que les gens, euh, quand on passe à un autre niveau, ben, c'est à peu près ça tout. Puis ça, C'est une belle
3: façon de se faire avoir aussi. Moi, je l'ai vécu quand j'ai fait faire des logos à 5$. Tu penses que ça vient avec toute cette panoplie-là de logos, mais on a ça. ça. Tu as une petite version euh, JPEG, pas trop chère. ben ça, il faut que tu repayes plus cher pour avoir justement, la version euh, transparente, etc. etc. Fait que tu t'en tires jamais pour 5$. là C'est ça, c'est une illusion.
2: Mais pas demande du temps de faire ça.
3: Ça me fait penser un peu à le parallèle que je fais avec les photographes. Mm. Si tu veux avoir un photographe, je je sais pas, tu peux en trouver un pour 100$, 200$. pièces. Va venir pas te prendre des photos professionnelles. Mais si tu dis le mot mariage, cherche un photographe de mariage. Ah, là, c'est 500, 600, 1000$. pièces. Oui. Pourquoi? Parce que le photographe sait très bien que la mariée, le marié vont être des clients plus difficiles à satisfaire parce qu'il y a du stress qui rentre en compte. Tu n'as pas beaucoup de marge d'erreur. Moi, je pense que le logo, c'est un peu similaire. Les attentes sont tellement élevées. L'entrepreneur, veut que tout soit parfait, que son logo, là, soit, tu sais, qu'il fa... qu soit hot, qu'il fasse jaser, que le monde nous dise des bons commentaires dessus, qu'on s'en rappelle. Fait que justement, t'as cette pression-là. Le, le fameux M
2: du McDonald's. Le
3: swoosh de Nike, <rire> tu sais, bravo. Non, mais tu sais, puis il y a du monde hyper créatif là-dedans. Oui. Là. Euh, ben, tu parles de McDo. T'as souviens-tu quand ils ont fait euh, la pizza chez McDo Ah, ça fait
2: longtemps. Ça, je me souviens de
3: Donald Pilon, moi. Oh, my God, oui, il était déguisant en, en homme sandwich. Mais. Le, le, le graphisme, vous, vous taperez « Pizza McDo » dans Google, c'est le, le Z de pizza, c'est le M de McDonald's qui était juste... Oh il oui, fallait y penser. F fallait y ah penser oui. C'est un génie, la personne qui a pensé à ça. Là. Hum. Le logo Nike,
0: le Swoosh, c'est des génies derrière ça qui ont, qui ont créé ces logos-là. Dans l'image, dans l'identité visuelle des entreprises, il n'y a pas juste les logos, il y a les couleurs aussi. Il oui. y a des couleurs qui sont déposées. Je pense à Tiffany qui a une espèce de turquoise. Ouais. Et ça, tu ne peux pas utiliser ça sans avoir le consentement de Tiffany. Euh, UPS, qui a son brun caractéristique, vraiment, ça c'est... Non, mais attends, euh, là, tu parles qu'ils ont comme mis un genre de... de, de c'est un, une couleur déposée sur la couleur. Oui, oui, yeah. c'est un copyright sur la couleur. Tu n'as pas le droit <rire> d'utiliser du le brun ça. de IPS. <rire> oh oui, c'est spécial. En
2: plus, ça vient avec une charte en tant que telle. Comme tu dis, on n'a pas le droit d'utiliser telle couleur, telle couleur, pour sur telle couleur aussi. Tu pas le droit de... Si ça va plus loin, il y en a qui vont... Qui vont ah ouais, des, vraiment des, un vraiment de. C'est ça, les normes graphiques. Euh, tu dois utiliser euh, tel format, tel format. Tu dois pas euh, décliner de telles choses. Donc tout ça, quand on parlait aussi de documenter les processus, on revient à ça. Mais là, on documente l'utilisation du logo, donc les prochaines personnes qui doivent l'utiliser savent exactement comment l'utiliser. Mais ça, c'est euh, les grosses marques, euh, McDonald's, justement. L'entrepreneur en démarrage ça, est il vraiment payera le top, pas là. pour
3: un, une charte graphique d'utilisation de son petit logo à 5 piastres. C'est ça.
2: Là, on est, on va plus loin. fait quand on pense euh, au travail qu'il y a derrière ça, on voit, là, on en a parlé. Euh, je pense que les gens sont plus conscients que c'est pas juste. Euh, une image euh, qu'on vous remet, l'image qu'on vous remet mais vous allez avoir un, un format JPEG ou un format non éditable qu'on appelle, mais pour avoir la format éditable pour avoir euh, d'autres formats que vous allez pouvoir euh, décliner partout sur vos réseaux sociaux, sur vos courriels donc tout ça, ben c'est là que on n'y pense pas, mais c'est tout
4: le processus qui est derrière ça. Et ça peut, oui, allez-y. Ça peut devenir aussi une exigence. Euh, moi, je sais bien que quand je donne des conférences ou des formations, des fois dans des événements publics, on me demande mon logo. Oui. Et, et si je n'avais pas, je serais dans le trou parce qu'on m'affiche sur les sites Internet et tout ça. Donc, ça me prend mon logo et pas le logo à 5$ sans déclinaison. Donc, il me demande des, des spécifications très précises que seul mon
3: mon mon graphiste
4: euh, a pu faire. C'est ça, effectivement.
2: Non,
3: ça en prend un graphiste pas loin dans nos ça projets.
2: C'est pratique d'avoir un deck en graphisme. <rire>
3: je suis tombé sur le guide des émotions qui sont reliées à des couleurs. C'est des choix de logo à faire, je vais vous en faire un petit, une petite <rire> déclinaison. En fait, j'en ai, ai sept à vous nommer. Euh, on, Alors, parle... on va essayer de deviner. Ben ouais, c'est bon, ok. C'est bon ça, Mikey. Si on y va avec le jaune... Moi, je dis que c'est l'intelligence. Le jaune, comme on peut penser à un logo comme Best Buy, Shell, Subway, des couleurs jaune, Sprint, McDo. Le jaune revient. Ouais. Toi, tu l'intelligence, Kim? Tu penses quoi du jaune?
2: Mais moi, c'est plus rayonner,
4: rayonner briller OK. Le côté pétillant, le pep. Ouais.
3: C'est bon. Alors, l'optimisme revient en premier. Ouais. Euh, la clarté, la chaleur. Donc, c'est ça qu'on veut véhiculer avec le jaune. Okay. Si on passe au orange, on peut penser à des marques comme Crush, Orange Crush, là, Fanta. Euh, euh, bon, là pour les, les, les amateurs de Firefox. Le, Amazon. Le confort. C'est bon.
4: Euh
3: je euh, ne ben,
4: moi je sais pas ça l'orange euh, au niveau professionnel a comme une connotation
3: vous pas? plate ouais. parler d'avec ça vous êtes pas en maîtres Non, mon
2: logo est orange.
3: <rire> ouais, mais, <rire> je...
2: merci beaucoup Marie.
3: Alors c'est tout le temps qu'on avait avec <rire> <Mme> <rire> la <berge. rire> Ton logo non, il n'est pas orange.
2: Pour, euh, le, le côté dynamique, euh, le côté orange, je trouvais que ça ça fait des chaleureux aussi. Alors euh,
3: on dit euh, du orange, que c'est une couleur justement friendly, donc euh, oui, chaleureux, euh, Une couleur aussi qui va être pétillante, qui va amener à, à la confiance, qui va faire porter confiance. Qu'est-ce okay? ah, okay. bon. okay. Qu que vous pensez du rouge? Mmh,
0: on peut chaleur, penser à... Euh...
2: Amour, euh, passion...
0: Euh... Acheter sans réfléchir, acheter sans réfléchir, acheter sans réfléchir!
3: <rire> Alors, des marques comme Coca-Cola, euh, Kellogg's, Kmart, Nintendo, hein, c'est des, des marques avec du rouge. Il ben,
4: y a du rouge dans mon, dans mon logo. <rire>
3: Alors, Kim, c'est le temps de te venger, si tu veux <rire> C'est
4: ça. C'est l'air du rouge. <rire> dit...
3: L'excitation, le rouge, c'est pétillant. Euh, c'est une couleur jeune aussi, c'est ce qu'on dit du rouge. Donc, euh, ce qui... si c'est des valeurs que vous voulez laisser passer sur votre entreprise, allez-y avec ça. Okay. On passe au mauve. Le ah, mauve luxe.
2: Luxueux. Ah, ouais,
3: Lux.
0: Luxueux, hein? Mmh, le mauve, c'est vraiment
2: un luxe... Euh...
0: C'est vrai que ça fait riche. C'est vrai. Je, 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 vois, je vois tout écran de suite un écrin de bijoux, tu sais, dans, dans un... En tout cas, le, le recouvrement, de, je sais pas pourquoi, le recouvrement de l'écrin du bijou, il est mauve. Ben, cas, on moi, peut je pense pas...
4: à la fashion mode.
3: Ouais, ok, oui, c'est bon moi, ça. Ouais,
4: fashion, oui.
3: Euh, on peut penser à des marques comme Yahoo, Barbie, euh, Welsh, <rire> Hallmark, <rire> euh, Taco Bell. Alors, la créativité, c'est le premier mot qui nous vient quand on parle de mauve. L'imagination, le côté euh, futé aussi. Ah, hein? ah, ah, ah Associé ça, oui. au, au mauve. Le luxe, c'est pas là, mais moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça fait un, ça fait prestance. Oui, prestige. On oh, va être le bleu.
2: Neutre, euh, peint. Vous voyez la boîte le logo de la boîte à peint, mais c'est pas vraiment. Il <rire> Mais, moi, reviens avec mon. Il y a plusieurs logos dans le mur qui nous entoure en ce moment. T'entourent noir et blanc. Peint. Je voyais peint.
0: je reviens avec mon idée de confort. là C'est vrai, t'es ah, si, ouais, sur un nuage. Ouais, t'es bleu, t'es dans le ciel. Euh,
2: Bois, grange, gars. Ah, moi, je pense ah, oui. à
4: froid ou produits congelés.
3: Ah oui, ah! c'est vrai, c'est fou. Vrai. Hein?
2: Non, moi, je pense à bleu. Avec Alors, on
3: peut penser à des marques comme Dell, AT&T, HP, Oral-B, Walmart. C'est des couleurs bleues qui sont mises à, à l'avant. Euh, Pfizer aussi? Ben oui. T'es un ben, 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 le... Merci d'ailleurs. <rire> <rire> euh... <rire> Alors, la confiance, c'est le mot qui euh, résonne le plus avec le bleu. C'est une marque qui est forte. C'est une marque qui est fiable également. Donc, ça, c'est les trois mots qui définissent le bleu.
2: Bon, là, je dois avouer quelque chose, là. Moi, j'avais entendu brun et non bleu. Ah!
3: Kim, tu. C est, c est, c
2: est... Mais moi, je lis sur les lèvres, François. Oublie bleu, pas, oublie micro.
3: J'ai mon micro. Qui est quelle couleur?
2: Il y a ok, je te des... testais voir Alors, si... Alors, je m'excuse avec mon pain parce que je suis tellement loin de la place. Je me
3: demandais pourquoi que tu nous parlais de pain. <rire> si ton pain est bleu, change de pain. <rire> change, change de boulanger. <rire> Le vert. Vert, vert. j'ai bien
2: entendu gazon, air pur, vacances, <rire> plein air, écologie.
3: Écologie, oui. Ouais. Fraîcheur. Ah, C'est bon. Alors on parle, euh, on pense à des marques comme John Deere, euh,
0: BP, Monster. Oui, mais il faut dire que John Deere a pas bébé le choix. Là, mais vert.
4: BP, c'est un peu questionnable. Oui, oui, effectivement, c'est probablement <rire> un choix
0: ouais, ouais, stratégique. stratégique.
3: Alors on pense à la paix d'esprit quand on pense au bleu. On pense à la croissance, à la santé. Donc c'est des mots qui reviennent euh, au vert. Au vert. Oh, J'ai dit bleu, ouais, c'est moi qui est euh, <rire> <Okay>. colorblind. blind. <rire> Hello. Euh, Je pense à pain. Euh, euh, et finalement... Je le... pense que tu Oui, le, le argent. Pain, non, Couleur argent.
2: Silver. Luxe encore. Luxe,
3: OK. Oui.
0: Pain. C'est
2: ça. <rire> oui, pain doré, cacaillette. Alcat.
0: Al -Al Al Al Alcan. Alcan, oui. Oui, bien oui. Ben, bien. Argent. Mais euh, oui, ça fait penser à quoi? Ça peut pas être autre, autre chose que le luxe, là, à part l'or aussi, mais l'argent aussi. Là.
3: Alors, euh, on pense à des marques comme Wikipédia, Apple, euh, Honda, donc euh, c'est des marques qui ont souvent du argent. Classique. La balance, l'équilibre, le ah. calme, c'est neutre, donc c'est ça qu'on veut aller dégager. Et ça, c'est toutes des choses que à cinq pièces sur Fiverr, on vous dira pas, mais qu'un graphiste professionnel mais que, on vous Mais
2: Fiverr, c'est comment ça se passe exactement Si on peut, tu peux nous expliquer quand on arrive sur ce site là, ben qu'est-ce que les gens doivent faire exactement Ça
3: s'appelle Fiverr parce que c'est comme le, 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 le 5. 5. Fiverr. Fiverr.com, c'est un site américain, je pense, que ça part de là. Dans le fond, ce que le site fait, c'est qu'il met en contact des euh, des, des travailleurs autonomes qui sont chez eux tout seuls dans leur sous-sol et oui. qui cherchent des clients et mettent des clients. Et c'est pas juste des logos qu'on peut faire sur Fire. Ah Il y a toutes sortes d'affaires. Veux... Mikey, si tu as envie d'avoir un jingle. Ouais. Tu sais, mettons un jingle avec euh, quelqu'un qui chanterait en mandarin, que Mikey est le meilleur euh, metteur en onde et co-animateur de la station. Euh, ben, tu pourrais te faire faire ça en mandarin sur Fiverr. Hey. Tu peux tout faire faire sur Fiverr. En fait, la, la seule limite, la seule limite, c'est ton imagination. Euh, oui, il y a beaucoup de logos qui se font là. Il euh, y, y a même des, des gens qui peuvent outsourcer de la programmation. Euh, si vous avez quelqu'un qui veut, euh, que vous avez besoin pour faire de la traduction, écrire des, des, des trucs pour
0: je suis train de me dire, s'il y a des gens qui sont prêts à inventer des trucs et à faire même de la programmation qui peut être un gros travail pour... 5 seulement. Ouais, ben là, c'est ça. On s'entend. Euh, exemple,
3: parlons de la programmation. Mettons vous avez un site WordPress, ok, que vous avez besoin euh, de quelqu'un pour euh, vous faire un peu de mise à jour sur votre site. Okay, mettons qu'il y, qu y a un bug. Alors, pour 5 vous pouvez avoir accès à un programmeur ok, qui va aller régler votre bug sur WordPress. Sauf que pour 5$, il va régler un petit problème de WordPress. <rire> si ça dépasse, puisque ce n'est plus dans les normes du petit. Problème. Problème, Là, il va te charger plus cher. Il va te charger 20 ou 120 piastres, dépendant de c'est quoi ton problème. Pour toutes les
2: modifications, il te rajoute un à prix. À toutes
3: les fois. Après ça, tu rajoutes, dans le fond, des upgrades à ton okay. à, à ton truc. L'exemple d'un logo est là. Donc, pour 5 si vous avez besoin de vous faire faire un logo, vous allez voir des exemples. Il y a des exemples à non plus. De styles de, style de logos différents. Euh, donc, euh, vous allez prendre un, mettons que, je ne sais pas, le graphiste vous donne 20 choix de logos. Donc, parmi les 20, vous allez choisir, puis il va adapter ces 20 logos avec le nom, le branding de votre entreprise. Donc ça, c'est pour 5 pièces. Si vous voulez avoir des retouches, après ça, on va rajouter des sous. Si avoir le fichier vectoriel, on va rajouter des sous. Donc tout ça, on le rajoute, mais il y a tellement de choix. Allez-y, magasiner là-dessus, ça va vous donner des idées. Bon, dépenser. dépensez non, pas. En même
2: temps, sur Fiverr, ça ne doit pas être le logo du siècle aussi. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il soit copié ou inspiré. de C'est sûr que tu n'auras pas, pas l'exclusivité,
3: je te l'assume. Alors, euh, Mais allez faire un tour, ça peut vous donner ouais. des idées. Marie Laberge, merci de ta merci participation à, à l'émission, ça a été très agréable Kim O'Claire, good job High five, Pew, high five. Avec, du pain. avec du pain Mikey G à la mise en ombre, merci T Tellement le fun que tu sois venu Ah, finalement, <rire> hein. je vais en revenir Puis on salue nos amis de CLS à Victoria aussi Il y avait peur d'être
2: euh... avec moi tout seul, je pense
3: <rire> J'étais un peu intimidé Il m'a appelé ouais, en backup, en panique Bonne semaine, c'est KRL, bien content de vous avoir avec nous en mode Google et on vous revient mardi prochain à 5h30, là, pas 5h33. Non, non. 5h30, mardi prochain, <rire> c'est un rendez-vous. Et d'ailleurs, je serai pas là, Kim. Je le tu sais. Tu vas animer toute seule. Fait que bonne chance. Puis on s'en reparle l'autre semaine. Et Mikey, on va avoir besoin de toi en renfort. Bon, je vais être là. Ciao!
2: Bye!
5: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes 89 Nous allons nous rejoindre. Désormais, le choix
0: est simple. CKRL
5: Québec Never Reaching
0: the End. Après des années de
3: silence...
5: En juin, voyez au cinéma Le Clap. Tana, dès le 2 juin. Megan Levy, dès le 9 juin. Un sac de billes, dès le 16 juin. L'embarras du choix, dès le 23 juin. Et Baby Driver, dès le 28 juin. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma 11 spectacles audacieux, 5 pays, un grand parcours déambulatoire, 13 chantiers construction artistique, un bar éphémère festif et des activités satellites passionnantes, le Carrefour international de théâtre, nourrir l'imaginaire. Carrefourtheatre.qc.ca
1: CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour la troisième année consécutive. Ils
0: ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec, Salle Albert-Rousseau, l'Association pour les défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à
1: notre
5: tour de les encourager. Le samedi 10 juin, la Maison de la littérature vous invite à la grande fête des voisins. Vous êtes tous bienvenus. Au menu, l'avenir dans les spaghettis par Madame Irma et comte de Francis Desilets. Prescription de lecture et livres dans le parc, visite guidée de la maison, concours Instagram, maquillage, bricolage, jeux et gâteries sucrées et de nombreux prix de participation. La grande fête des voisins, le 10 juin à la Maison de la littérature. D'ici là, continuez à écrire sur les cartes postales. Pourquoi vous aimez le vieux Québec Venez découvrir le plus grand bazar citoyen de Québec. Les résidents du Vieux-Limoilou prendront d'assaut les ruelles du quartier pour vendre et échanger des objets en tout genre, des petits et des grands trésors. Prestations musicales, théâtrales, zones artisans dans la cour de l'École Saint-Fidèle, bazar des citoyens et bouffe de rue animeront Limoilou. Le Grand Bazar des ruelles, samedi 10 juin, dès 8h. Une présentation, Limoilou en vrac. L'événement est remis au lendemain en cas de pluie. Cet épisode de Hug e g 2 est une présentation de la crème antifongique champignac. Avec la crème antifongique champignac, faites un pied de nez à votre pied d'athlète. La crème antifongique champignac, la référence en pied d'athlète depuis plus de...